0: Amados, nós vamos meditar na Palavra do nosso Deus. Hoje já é a nona semana e é provável que esta seja a penúltima dessa fase de estudos bíblicos, porque na próxima oportunidade nós já vamos ver o último personagem bíblico do livro de Gênesis. Então hoje nós vamos ver a história do patriarca Jacó, e da sua descendência, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler do 22 até o final do capítulo, que também é versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, e seus onze filhos, e transpôs o Val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia, vendo este que não podia com Jacó. Tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então... O homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama, e ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu a aquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Mas se eu lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aqui. Palavra de oração, nosso Deus o nosso Pai, dá-nos entendimentos do alto mediante a Tua palavra que lida. Enche-nos, Senhor, com as verdades do céu e edifica a nossa vida na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na última mensagem, o que a gente viu foi a história do patriarca Isaac e dos seus dois filhos, Esaú e Jacó. Dois filhos gêmeos que lhe nasceram. E a palavra de Deus diz que já no ventre, o Senhor havia adiantado que o filho mais novo, ou seja, Jacó, seria senhor sobre o filho mais velho, Esaú. E depois de toda a trama de Jacó com sua mãe Rebeca, Esaú fica tão tomado de raiva que diz assim, eu vou matar meu irmão. E a mãe dele, ouvindo aquela história, diz assim, é melhor você fugir. Vai para a casa do seu tio Labão. Porque lá você, de repente, vai ficar protegido contra a ira de Esaú. O que, que Jacó faz? Ele reúne o que dá para reunir e parte. Ele vai para a casa do seu tio Labão. isso está lá no capítulo 28 de Gênesis. O que, que Jacó está fazendo? Ele não só está deixando a sua casa, mas ele está indo para formar uma família. Se você percebeu? Toda a genealogia dos patriarcas era formada dentro da própria parentela. Abraão e Sara tinham parentesco, depois Isaac e Rebeca tinham grau de parentesco, e agora Jacó vai à parentela da mãe dele, ou seja, Labão, é né, parente de sua mãe, e ele quer ali encontrar para si uma esposa. E ele vai a caminho desse lugar, só que a Bíblia diz que enquanto ele caminhava na direção da terra onde Labão morava, tudo o que ele levava era um cajado, você entendeu que tudo aquilo que ele fez com o seu irmão, toda a enganação que ele fez com o seu irmão e a sua eventual fuga, tirou dele a possibilidade de levar tudo o que ele queria, porque ele queria herança, ele queria os bens do seu pai, ele queria isso, mas agora ele sai somente com um cajado em mãos, e a Bíblia diz que ele para no lugar para dormir. E ele coloca o seu cajado apoiado e ele só encontra uma pedra por travesseiro. E ele ali deita, dorme e nessa oportunidade a Bíblia diz que ele tem um sonho revelatório. Deus fala com ele por meio daquele sonho dizendo que é com ele. Não só isso, diz a ele que as bênçãos de Abraão e de Isaac são promessa para ele, Jacó. E ele então, naquela visão tão transcendental que ele está vendo, negócio sobrenatural, ele é tomado de um temor tão grande, porque ele não tinha vivido nenhuma experiência desse tipo com Deus ainda. Ele diz assim, se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar em segurança à terra de Labão, meu tio, e depois me trouxer em segurança para minha família, eu te servirei para o resto da minha vida. E ele ali levanta um altar como testemunha dessa promessa que ele faz de fidelidade ao Senhor por toda a sua vida. Eu acabei de resumir o capítulo 28 de Gênesis para você. Aí agora então segue-se a história no capítulo 29, ele chega nessa tal terra, que ele é, pretendia chegar onde mora o seu tio Labão, e aí ele percebe que tem umas ovelhas ali pastando, e sai uma pastora de ovelhas, uma mulher que cuidava de ovelhas, ela é trabalhadora do campo, e ele olha para aquela mulher e diz assim, bonitão nessa pastora, hein? E ele começa a perguntar aos moradores ali, quem é essa daí? Aí dizem assim para ele, essa daí é Raquel, ela é filha de Labão. Você entendeu que a fichinha caiu assim, plim, plim, dentro da cabeça dele na hora? Opa, eu vim buscar uma esposa no meio da minha parentela. Se essa é filha do meu tio Labão, quem sabe ela pode ser minha esposa, ele se interessou ele se aproxima dela, fala que é parente dela, conta a história dele, ela abraça ele, o beijo diz, vamos lá, e manda recado, o garoto vai na frente, sai Labão, né, na, a, correndo na, na direção deles, o abraça, ele se beija, nossa que maravilha, aí Labão diz para ele assim, a tua terra é a minha terra, a tua família é a minha família, vem ficar com a gente, e ele realmente é hospedado ali pelo seu tio, e ele começa a trabalhar para o tio dele. E depois de um mês trabalhando para o tio dele, Labão chega e fala assim, ô Jacó, chega aí, deixa eu trocar uma ideia contigo. Eu sei que você já está um mês trabalhando, não te dei nada, mas eu já estou te dando a casa, já estou te dando o que comer. Mas é bom que você tenha o seu salário. É justo, já que você está trabalhando, que você tenha o seu próprio dinheiro, né? sua própria riqueza. É de ô, tio, não, está tranquilo. Não, fala aí, rapaz, qual o salário que você quer? Ele diz, bem, eu não queria nada, mas já que o senhor está perguntando, eu vou fazer o seguinte contigo. Eu quero sim, o meu salário é o seguinte, eu vou trabalhar sete anos em troca de o um senhor me dar a sua filha Raquel como esposa. Lembrando que Raquel era a filha mais jovem de Labão, ele tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia ou Leia em algumas traduções bíblicas. Vou chamar de Lia, tá bom? Então, Lia era a filha mais velha e Raquel a mais jovem. Ele diz, tá ótimo, vamos fazer assim. Aí ele junta todo mundo, ele celebra aquilo tudo e fala, agora? Então, Jacó vai trabalhar sete anos para ter a mão da minha filha mais jovem. E aí, o que, que acontece? Jacó trabalha por sete anos anos para o seu tio, Labão, depois de sete anos, o que, que ele está aguardando agora? Ele falou, ó, oh, tio, já trabalhei sete anos, está na hora do senhor cumprir a sua promessa comigo, aí Labão, é verdade, rapaz, nós vamos fazer o seguinte, vamos nos unir e nós vamos celebrar o banquete do casamento aqui, agora, aquele foi do noivado, né? Hoje nós vamos celebrar o casamento, aí junta a família, a parentela, e ele faz aquela festança toda, e aí no apagar das luzes, a mulher normalmente colocava um véu sobre o rosto, e ele então diz assim, vai lá para a tua tenda que eu levo a minha filha lá para você. Então, Jacó vai para a tenda, e daqui a pouco entra uma das filhas com aquele véu, e ele a recebe por esposa, no outro dia de manhã, quando ele acorda, que ele bate o olho e fala, o que, que é isso? não é Raquel, é Lia que está aqui, Labão me enganou, ele disse que me daria Raquel, mas ele me deu Lia, e ele vai enfurecido, chega lá perto do tio dele e diz, que foi isso que fizeste comigo? O Senhor disse que daria a mão da tua filha mais jovem, ele diz, mas não é costume nosso que a filha mais nova case primeiro, já que você queria levar a mais jovem, no pacote estava a mais velha primeiro, Aí ele dizia, agora o que eu faço? Ele fala, é simples, você quer ter Raquel como esposa? Claro que eu quero. Não, você primeiro vai passar esse tempo de núpcias. Irmãos, Era sete a dez dias que eles comemoravam. Passou esse tempo de núpcias, eu te entrego, Raquel, você vai ter duas esposas imediatamente. Só que tem um detalhe, pequeno detalhe, inclusive. Você vai trabalhar outros sete anos para mim, porque você levou duas, eu te prometi uma só. E Raquel é, aceita aquilo tudo, Jacó também, passou as núpcias, Jacó recebe, sua esposa é, Raquel, ele também recebe duas servas junto, cada uma das filhas leva uma serva, Bila e Zilpa. Você entendeu que o homem trabalhou sete anos, e em poucos dias ele estava com quatro mulheres dentro de casa? Você entendeu isso? Ele tinha que trabalhar para Labão, mas ele tinha que sustentar... Quatro mulheres dentro de casa. Duas a princípio não eram suas esposas, eram servas das suas esposas. Ele agora tem esse desafio de trabalhar mais sete anos para o seu tio. E o que ele faz? Ele deixa ali o couro dele. O seu suor é derramado ali. Mas a Bíblia nos diz que Deus abençoa Jacó sobremaneira, e tem mais, Labão fala assim, nós vamos fazer o seguinte, você vai cuidar do meu rebanho, e eu quero trabalhar com você da seguinte maneira, eu tenho ovelhas aqui que são branquinhas, outras são salpicadas, outras são listradas, e a gente vai combinar da seguinte maneira, o seu salário vai ser assim, todas as ovelhas branquinhas são minhas, Labão dizendo. Mas as ovelhas que forem salpicadas e listradas são suas. Esse é o teu salário. Não vou te dar dinheiro. É do rebanho que você vai tirar. Aí Jacó diz assim. Ah é? Tá certo. Combinado. Labão, muito do esperto, vai lá e pega os bodes listrados e salpicados e leva a três dias de distância de onde o rebanho fica para que não tivesse chance de nascer ovelhas que fossem salpicadas e listradas, ele diz, agora eu quero ver, ele vai trabalhar para mim, eu vou ficar rico e ele não vai ter nada, a Bíblia diz que Jacó percebe isso, ele ora ao Senhor que dá sabedoria para ele, e ele começa a fazer algumas estratégias, e aquilo que era incomum, se não impossível, começa a acontecer, a genética é posta em ação pelas mãos do Criador, e mesmo tendo só ovelhas ali aparentemente branquinhas e lisinhas, começam a nascer ovelhas listradas e salpicadas. Labão bate o olho e diz, não, tem alguma coisa errada, é você que está me enganando. Ele diz, não, o Senhor está me abençoando. Então nós vamos trocar. Eu é que vou ficar com as salpicadas e listradas e você vai ficar com as branquinhas. Aí Jacó, tá certo então, então vamos trocar. Dessa, dessa vez fica assim, é, da próxima cria, então a gente inverte. Ele, isso, exatamente. Aí o que, que acontece? Fala para mim. A mão de Deus age novamente e nasce um monte de ovelhinha branquinha. Aí Labão diz, não é possível, irmãos. Sabe quantas vezes Labão mudou o salário de Jacó? Dez vezes. Está escrito aí em Gênesis 31, 7. Dez vezes Labão mudou o salário de Jacó, tentando enganá-lo. Você percebeu uma lição aqui? Jacó, quando nasceu, nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, Esaú, lei do menor esforço, né? já está agarrado no calcanhar do irmão. O nome Jacó a princípio representava calcanhar, mas ao longo da sua jornada de vida foi ganhando outro significado, enganador, suplantador, aquele que queria levar vantagem sobre seu irmão. Ao longo de toda a sua vida ele foi marcado por ser um enganador e agora que ele teve um encontro com Deus e está na casa do seu tio, o que, que ele está vivendo? Sendo enganado na semana passada eu disse assim lembrem-se irmãos a vida é uma semeadura nós vamos andando e lançando sementes andando e lançando sementes mas essas sementes, muitas delas vão germinar e vão frutificar se você estiver lançando semente de honra o que, que você vai colher? honra, mas no caso de Jacó ele semeou, engano o que, que ele estava colhendo? engano mesmo tendo tido um encontro com Deus, que eu te falei isso ainda há pouco, que ele teve esse encontro com Deus, ele não deixou de colher as consequências de uma vida errada, de transgressão que ele havia vivido. Depois de muito conflito naquela família com o seu tio, ele disse assim, eu tenho que ir embora, eu não posso mais permanecer aqui. Não dá para eu continuar vivendo assim, os conflitos estão muito intensos. Agora os filhos de Labão começam a ver a riqueza de Jacó porque Jacó ficou rico, irmãos. Chegou com um cajado, mas agora ele tem mais rebanho do que Labão. Os filhos de Labão dizem assim, ele está roubando o nosso pai, ele tem que ir embora, ele não pode mais ficar aqui, não. E ele fica incomodado com aquele conflito todo na família, e sabe o que, é que ele faz? Ele chama as esposas, as duas esposas, e diz assim, eu preciso ir embora. Nós precisamos deixar este lugar, eu preciso voltar para a terra dos meus pais. E as esposas dizem assim, mas, é, Jacó, nós já temos 11 filhos. Havia, havia uma disputa entre aquelas irmãs, ao ponto de uma querer ter mais filho que a outra, de entregarem as, as servas para que Jacó pudesse ter filhos. Ele tinha já filho com as quatro mulheres, quer dizer, com três, até um dado momento com três, depois ele tem também com a sua amada Raquel. Onze filhos a princípio, dos doze que ele veio a ter homens. Ele diz assim, não, mas eu preciso ir embora. E aí, Gênesis 31, versículo 3, diz que Deus fala com Jacó. E diz assim, você deve voltar para casa do seu pai. Eu vou ser com você e vou te abençoar. Irmãos, ele saiu de lá fugido, você lembra disso? Com medo de morrer pelas mãos do seu irmão Esaú, por causa de tudo o que ele tinha feito. Ele agora está diante de uma palavra de Deus, e aí, ouça agora, ouça agora o que eu vou te dizer. O conflito que está generalizado, está tirando ele da zona de conforto. Está movendo ele daquele lugar que ele não sairia. Por quê? Ele tinha mulheres, ele tinha filhos, ele tinha riqueza. Para que sair dali? Para quê? Deus permite um conflito acontecer ali para que Jacó entendesse a vontade dele, ele diz assim, eu quero que você saia daí, e ele tinha agora todos os motivos, porque ele também queria sair dali, e ele sabia que Deus seria com ele naquilo, entendo uma coisa para você e para mim, meu irmão e minha irmã, quem crê no Senhor Jesus aí, diga aleluia, nem todo conflito é para a morte ou para a destruição. Algumas vezes Deus permite alguns conflitos dentro da nossa parentela, porque isso aqui está acontecendo na casa de Jacó, você está entendendo isso? Dentro da família dele. Algumas vezes, eu não estou dizendo que Deus promove não, estou dizendo que Deus faz bom uso de alguns conflitos que se instalam dentro da nossa casa, para que ele possa cumprir o propósito do seu coração, nas nossas vidas. A gente não entende a princípio, mas lá no final, quando a gente olha para trás, a gente vê como Jacó viu, o Senhor me ajudou em tudo. Deus move as peças de um jeito que a gente não compreende. E aí o que, que a Bíblia diz? Que Jacó diz assim, vamos embora, junta todo mundo, fala para o teu pai que nós vamos só tosquear umas ovelhas. E Labão sai, achando que ele vai só tosquear umas ovelhas, tirar lã. Ele junta tudo e mete o pé, irmão, vaza, vai embora. Três dias depois, rápida a informação, né? Três dias depois, Labão recebe a notícia, ó. Jacó foi embora com todo mundo, ele, ah é, partiu atrás irmãos. não, ele não vai embora não, ele não vai levar minhas filhas e meus netos de jeito nenhum, não tem como, não vou deixar isso, Labão parte, se encontra com ele, eles começam a discutir, não, mas você, tudo que você tem é meu, Labão agora começa a dizer para ele, todas as suas ovelhas são minhas, se eu não te desse trabalho, você não tinha nada, eu que te dei uma casa, eu que te dei tudo, seu se traíra, mas a verdade aqui é que naquele conflito de palavras entre eles... Jacó diz assim, meu tio, olha só, Deus me disse para eu voltar para a terra dos meus pais. Tem anos que eu não falo com meu irmão. Meu pai já está à beira da morte. Eu preciso regressar e eu creio que Deus é comigo nisso. Eu estou levando aqui suas filhas, seus netos. Deus vai te abençoar, Ele tem me abençoado. Ele tem guardado a todo mundo. Vamos seguir cada um o seu caminho. E Labão então diz assim, está certo. Vamos fazer isso. Você vai seguir o teu caminho, eu vou seguir o meu caminho e Deus vai abençoar você e também vai nos abençoar aqui, nós que ficaremos. Então, Labão beija suas filhas, seus netos, ele regressa para sua terra e Jacó segue o seu caminho em direção a encontrar-se com a sua família, com Esaú, seu irmão. Irmãos, imagine o coração de Jacó quando vai aproximando-se da terra em que ele se encontraria com Esaú. Há anos que não o via e não tinha notícias, se ele ainda guardava todo aquela, aquele rancor e aquela dor por ter sido enganado. Mas ele então se aproxima e quando ele chega num lugar, que era um vale, nesse vale tinha um rio, chamado Rio Jaboque. E ele precisava atravessar esse rio. Eles vão até um lugar onde o rio era raso, o nome disso é Val. Val de Jaboque é um lugar raso do rio Jaboque. Ele para ali e diz assim, ó, passa todo mundo. Gente, era bastante gente, ele tinha servos, servas, animais, ele levou tudo, riqueza, tenda. Ele diz assim, passa todo mundo. Aí passa todo mundo daquele lugar ali e ele fica sozinho. A Bíblia diz que ele permanece naquele lugar. Ele permanece ali, irmãos, com o coração certamente apertadinho, dizendo, eu estou perto agora de casa, da minha casa. Eu preciso voltar... A falar com meu Deus. E quando ele entra nesse contato com Deus, acontece algo extraordinário. Deus agora não só fala com ele ou lhe dá um sonho, mas Deus aparece para ele de forma física. A Bíblia chama de um homem, né? Um homem aparece ali e começa a lutar <risos> com Jacó naquele lugar chamado Val de Jaboque. Aquele homem entra em luta corporal com Jacó, e Jacó fica ali tentando resistir. Irmãos, pense comigo, alguém poderia lutar contra Deus e prevalecer? Ninguém. Era impossível que Jacó tivesse força para resistir ao sopro da boca de Deus. Que dirás, Deus ali lutando com ele fisicamente, o que estava acontecendo era um encontro pessoal, entre Deus e Jacó. E nesse encontro acontecem algumas coisas que são importantes. Eu quero destacar três coisas para você que acontecem aqui nesse encontro entre Jacó e o próprio Senhor. A primeira coisa, sua Bíblia ficou aberta? Ficou? Olha o versículo 24 e 25 de Gênesis 32. Diz assim ó, Gênesis 32, 24 e 25. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Até aqui. A primeira coisa que eu quero destacar para você é que nesse encontro pessoal de Jacó com Deus, ele teve uma experiência com o Senhor. Que experiência foi essa? Quando ele se encontra com o próprio Deus face a face, Deus toca nele. Você entendeu que nenhuma das suas artimanhas prevaleceu? Jacó ficou firme, mas a Bíblia não disse que ele venceu a luta. Em nenhum momento que escreveu assim, Jacó venceu a luta. Era impossível ele vencer essa luta. Na verdade, o que aconteceu foi que ele resistiu firmemente diante daquele encontro pessoal com Deus. E nesse encontro, ele agora tem o toque da mão de Deus nele. Você percebeu que Deus marcou a vida dele para sempre? Porque no final do que lemos, no versículo 32, do capítulo 32, diz assim, até o tempo presente, ou seja, daquele tempo bíblico, e eu digo para você que até hoje é assim, né? até no ano corrente é assim, os judeus não comem quando sacrificam um cordeiro, o nervo da articulação para lembrar que Jacó terminou seus dias mancando. Sabe por que, que isso ficou tão marcado na vida dele? Não só pelo toque é físico, mas Deus queria marcar a história daquele homem, dizendo sabe o quê? É impossível ter um encontro pessoal com Deus e não ser tocado por Deus nesse encontro. Você já teve um encontro pessoal com Deus? O seu coração já foi derramado na presença de Deus? Saiba que você nunca vai esquecer disso. Você vai ter um antes e depois na tua história. Olha, pastor, você não sabe como é que eu era, a minha vida era assim, era assim, era assim, era assim. Mas quando eu me encontrei com Jesus, Ele me tocou e a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque é assim que acontece quando nós nos encontramos pessoalmente com o Senhor. Nós nunca mais somos os mesmos. Porque Deus toca de fato na nossa vida. E nesse caso ali, sabe o que Deus fez com aquele homem? O tornou manco, eu vou dizer para você, o quebrantou. Apontou o dedinho ali na perninha dele, ali na coxa dele, na articulação. Diz assim, oh, pronto, agora todo mundo vai saber que você se encontrou comigo. E sabe o que é mais marcante em toda essa história aqui? Que na verdade Jacó estava sendo curado. E não lesado ou lesionado. Por que curado? Porque Deus estava limpando o o seu coração, porque o um encontro com Deus limpa o nosso coração. Jacó tinha uma marca, o seu nome era enganador. Agora que ele se encontra com Deus, ele não tem mais a mesma história de vida que ele carrega até aquele momento. Eu vou te ajudar a pensar sobre isso. Eu fiz uma pesquisa para entender melhor isso. E eu vi na biologia do corpo humano que essa articulação da coxa é a articulação que está ligada na cervical e que vai até aquele tendão lá no calcanhar, que a gente chama de tendão de Aquiles, sabe? E quando a gente toca nessa articulação aqui, ó, nesse nervo que está aqui, sabe onde que tem a resposta? Sabe o que é que para de funcionar direito? O tendão de Aquiles. O calcanhar fica comprometido quando esse nervo da coxa é lesionado. Pastor, o que isso tem a ver? Não entendi nada. Vou te ajudar. Jacó, como que ele nasceu? Segurando o calcanhar de seu irmão Esaú. Está começando a fazer a compreensão aí? O nome dele significa calcanhar. Por quê? Porque ele era um enganador sempre no calcanhar do seu irmão e ele enganou o irmão dele mais de uma vez, ele fez isso, enganou o seu pai também, agora o seu nome era enganador, e ele se encontra com Deus, Deus transforma o coração dele, mas qual foi a marca visível? Ele toca no nervo da articulação, o que é que para de funcionar? Calcanhar, está entendendo? Deus diz assim, se o teu calcanhar era o que te levava a pecar, acabou, agora não leva mais, não só isso, Deus fala assim: pera aí, qual é o teu nome mesmo? Eu te pergunto. Deus não sabia o nome de Jacó, não? Sim ou não? Claro que sabia. Por que que ele pergunta? Porque ele faz Jacó confessar para Deus quem ele era. Ele diz: eu sou Jacó. Sabe o que ele está dizendo? Eu realmente sou um enganador. E quando ele confessa que ele é um enganador, Deus diz assim para ele: de hoje em diante você não será mais Jacó. Ou seja, você não vai ser mais um enganador. O seu nome será Israel, que significa príncipe do Senhor. Você está entendendo o que Deus está fazendo na história de Jacó? Ele não só está mudando um, um cenário pontual da vida dele, ele está mudando a história toda daquele homem. A vida dele foi completamente transformada nesse encontro com Deus. Ou seja, Jacó tem a sua identidade mudada, e não só isso, a Bíblia diz assim, e o Senhor o abençoou, esse pode vai dizer assim, pastor, mas ele já era tão abençoado, o pai dele tinha dado a benção da primogenitura lá atrás, ele enriqueceu quando estava na família de Labão, o que é mais que Deus ia abençoar ele, quer maior benção de que ter uma vida restaurada, um coração novo, e o seu caráter transformado por Deus, ele diz, você não é mais enganador, Olha que bênção preciosa que Jacó recebe tudo de uma vez. Agora Jacó está encorajado. Ele diz assim, agora eu vou encontrar com meu irmão Esaú. Vamos ler como é que foi o encontro dele? Já adianto que é emocionante. Capítulo 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava. E com ele, 400 homens. Então, repartiu os filhos que lia Raquel e as duas servas, pôs as, as servas e os seus filhos à frente, lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele, e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes que estão com você? Jacó respondeu, os filhos com que Deus agraciou este teu servo. Então, se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. E por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente, porque eu lhe trouxe. Porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Azaú disse, vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém, Jacó lhe disse, meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para sair pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó para Sucote, e edificou para si uma casa. E fez cabanas para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquem, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele comprou dos filhos de amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Entendeu o que, que aconteceu? Ele estava com medo de que Esaú descontasse toda a sua ira e sua mágoa nele, e quando ele fica sabendo que ele vem com 400 homens, ele fala, Ih, rapaz, deu errado. Ele está vindo com 400 homens ele vai matar a gente. Vamos separar o seguinte, a gente separa o povo aqui para dar tempo de um pouco de vocês correrem se eles vierem atacando. Mas, na verdade, o que acontece é o oposto. Deus tinha dito para ele lá em Gênesis 31, 3. Volte para a tua casa. Eu vou ser com você e vou te abençoar. E ele volta, ele obedece ao Senhor. E nessa volta, Deus restaura todos todas as coisas naquele lar, queridos, entenda uma verdade, o nosso Deus tem planos perfeitos, tudo o que ele disser que vai fazer, ele vai fazer, se ele começar uma obra na tua vida, na tua história, na tua família, você vai olhar e falar, meu Deus está dando tudo errado, Está tudo fugindo do controle, parece que o Senhor me esqueceu. Jacó talvez tenha passado por isso mais de uma vez. Mas no final da sua história, ele percebeu que estava debaixo da honra de Deus. Porque depois que ele teve um encontro com Deus, ele não foi mais um enganador. Ele foi um homem adorador. Cada vez que ele se encontrava com Deus, ele era abençoado, ele erguia um altar e bendizia o nome do Senhor. Como é que essa história então tem um fim? A Bíblia diz que o Senhor, lá no capítulo 35, fala para ele assim, ó, deixa eu te lembrar uma coisa, Jacó. Você lembra quando você estava fugindo do teu irmão? Você parou numa cidade chamada Betel. Você só tinha um cajado e você estava dormindo sobre uma pedra. Só isso que você tinha. Você falou para mim, você me jurou lá, que se eu fosse com você, te abençoasse, você voltasse para sua casa, são e salvo, que você ia retornar a Betel para me adorar. Eu quero que você volte lá. Porque eu já fiz isso tudo na tua vida. Sabe o que a Bíblia diz que ele faz? Ele volta lá, naquele lugar, que mais de 20 anos atrás ele tinha passado, e ele para onde ele tinha deixado aquela, aquele altarzinho de pedras, e ali agora ele não volta só com o um cajado. Ele tem uma família, ele tem riqueza, ele tem a amizade do seu irmão de volta, ele tem a sua vida restaurada, mais do que isso, ele tem a presença de Deus dentro do seu coração. E ele louva ao Senhor. Ele bendiz a Deus de todo o seu coração. Note que Jacó deixou de ser um enganador para ser um homem adorador. É o que o Senhor faz na nossa vida. Quando Deus entra no nosso coração, a gente não consegue mais viver a velha vida. A gente só vive para a glória de Deus. Ele segue viagem, a Bíblia diz que ele se encontra com seu pai. Seu pai vem a óbito. A sua esposa... Raquel dá à luz um filho, o último, Benjamim, e também morre no parto. Ele então sepulta sua mulher, e ele então tem pelo menos, né, doze filhos. Provavelmente ele teve filhas mulheres, a Bíblia só fala o nome de uma, que é Diná. As outras a Bíblia não fala, mas ela fala dos outros doze filhos que é, Israel, né, Jacó teve o nome mudado para Israel, né. Israel teve doze filhos, e Deus diz para ele assim, Sabe aquela promessa que eu fiz para Abraão? que ele seria pai de uma numerosa nação, eu estou cumprindo aí você, os seus filhos é que vão dar origem a essa nação chamada Israel. Você entendeu que o povo de Deus é chamado de Israel de Deus? Que esse homem deu origem a esse povo chamado Israel? E que esse lugar, esse país chamado Israel tem esse nome por causa desse homem que um dia se encontrou com Deus e teve a sua história restaurada? Você tem noção do que Deus pode fazer na vida de alguém? Ele teve esses filhos todos e um deles, que era o filho mais velho que ele teve com Raquel, se chamava José. Ele amava esse filho de todo o coração. E aí, sabe o que, que acontece? Acontece que ele tem um sonho. E desse sonho, uma história se desdobra, que eu vou contar para você na próxima semana. Se você quiser saber a respeito, na próxima quarta-feira, eu vou te contar essa história de José e os seus irmãos, a última história do relato do Gênesis, que é esse homem, que é filho de Israel, de Jacó, e ele foi um homem abençoado por Deus, que nós desejemos ter esse encontro com Deus, que nós desejemos ter a nossa história transformada pelo Senhor, e sermos por ele guiados em toda a nossa história de vida, que Deus te abençoe, e que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Vamos orar juntos, Deus e Pai, que essas verdades da Tua Palavra, que essa história até empolgante, possa encher o nosso coração, ó Deus, de desejo de abandonar a velha vida, de não permanecermos, Senhor, apegados a nenhum tipo de conduta, de prática, Senhor, que aborrece a Ti, que nos afasta do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter a nossa história de vida transformada na Tua presença. Se essa pessoa, Senhor, que ouve-me e que ora comigo nesse momento, ainda não teve esse encontro contigo, eu te peço, Pai, proporciona esse momento para essa pessoa, para que ela possa ter a sua vida revigorada, restaurada, transformada. Mas se essa pessoa um dia já se encontrou contigo, mas há muito se sente distante do Senhor, eu te peço, restaura a vida desse meu irmão, restaura a vida dessa minha irmã, que ele possa viver, que ela possa viver em novidade de vida, e que haja alegria plena do céu, neste lar, nessa família, nessa vida, para a glória do Senhor nós oramos, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, e amém.